0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe März 2013 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von konkurrenzberater.de, systematische und professionelle Wettbewerbsanalyse für den Mittelstand. Der Konkurrenzberater schützt mit einem neuen Abwehrprogramm vor Social Engineering-Angriffen und deckt Sicherheitslücken auf. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Führungskompetenz-Selbstkenntnis durchs Du zum Ich und Online-Einfluss vom Wert der virtuellen Wichtigkeit. Doch zunächst
1: Gehirnjogging stimulieren statt studieren von Edgar Naporra.
0: Ebenso wie wir Gelenke und Muskeln trainieren müssen, braucht auch das Gehirn Training, um in Form zu bleiben. Das sagen zumindest die Befürworter des Gehirnjoggings. Ihnen gegenüber stehen die Kritiker, die den Denkübungen und Denkspielen allenfalls unterhalterischen Wert einräumen. Was kann Gehirnjogging wirklich leisten und wo stößt es an seine Grenzen?
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Denksport im Dauertrend – warum Brainjogging populär bleibt. Uneinige Köpfe – wie die Wissenschaft kognitives Training einschätzt. Alles für den Arbeitsspeicher – was das richtige Training erreichen kann. Entzauberte Wundermittel, warum manche Methoden zu hoch gehandelt werden. Doppelte Denkaufgaben, wie Ablenkung die grauen Zellen in Schwung bringt. Motivation und Methodenwahl, welche Voraussetzungen zum Lernerfolg führen. Und individueller Zuschnitt, warum ein eigenes Trainingsprogramm lohnt.
0: Nerenyat Nelez Id. Nichts verstanden? Versuchen Sie es einmal rückwärts. Das Kauderwelsch ist nämlich deutsch, nur in falscher Reihenfolge. Bernhard Wolf ist damit bekannt geworden. Der Experte für Kreativität und Kommunikation nutzt das Rückwärtssprechen in Vorträgen und Workshops, um spielerisch die grauen Zellen der Teilnehmer zu stimulieren. Rückwärtssprechen eignet sich generell gut, um das Gehirn auf Trab zu bringen, erklärt Wolf. Sein buchstäbliches Querdenken gehört zu den eigenwilligeren Methoden des Gehirnjoggings. Es ist bei weitem nicht die einzige.
1: Seit Gehirnjogging zu Beginn der 80er Jahre in Deutschland aufkam, ist das Interesse an dieser Methodik konstant gewachsen. Und mit diesem das Angebot. Zuletzt wurde es durch eine Reihe von Softwareangeboten wie Braintwister oder Cogmed erweitert. Heute ist der Begriff ein Sammelbecken für unterschiedliche Übungsformen. Zwischen einfachen Verfahren wie dem Rückwärtssprechen oder Sudoku und der Dual-and-Back-Methode, einer der ausgefeiltesten Übungen, liegen Welten.
0: Das bekannteste Übungsset wurde ausgerechnet von Nintendo, dem japanischen Hersteller von Unterhaltungsspielen, auf den Markt gebracht. Dr. Kawashimas Gehirnjogging stellte sich als weltweiter Verkaufserfolg heraus, der sich bis heute fortsetzt. Im März 2013 erscheint ein weiterer Teil des inzwischen zur Serie gereiften Spiels. Seit Nintendos Erfolg beherrschen die computergestützten Übungsprogramme den Markt. Mittlerweile ist klar, Denksport für die Dattelkiste ist kein Nischenprodukt, sondern ein Dauerbrenner. Der kommerzielle Siegeszug eines Konsolenspiels mag verwundern, der andauernde Boom der Gripstrainings weniger. Denn das Bedürfnis nach hoher geistiger Leistungsfähigkeit entspricht dem Zeitgeist.
1: Ein fittes Gehirn ist in unserer Wissensgesellschaft wichtiger denn je, sagt Markus Hofmann, einer der populärsten deutschen Gedächtnistrainer. Weil wir uns immer öfter mit neuen Inhalten auseinandersetzen müssen, steht die mentale Aufnahmefähigkeit besonders hoch im Kurs. Gleichzeitig veraltet Wissen heute so schnell, dass geistige Flexibilität gefragt ist. Die Diskussion über die demografische Entwicklung hat das Interesse am Thema Gehirntraining zusätzlich befeuert. Denn in einer alternden Gesellschaft steigt die Angst vor geistigem Verfall. Und so wie sportliche Aktivität den Körper fit hält, soll Gehirntraining dabei helfen, die geistige Leistungsfähigkeit zu erhalten. Keine Frage, durch Übungen den Geist fit zu halten und die eigene mentale Leistungsfähigkeit vielleicht sogar steigern zu können, ist eine verlockende Vorstellung. Die Frage ist nur, inwieweit ist das möglich?
0: Darüber, ob durch Gehirntraining die Denkleistung gesteigert werden kann, diskutieren Neurowissenschaftler, Lernforscher und Psychologen. Und zwar ziemlich heftig. Befürworter behaupten, Gehirnjogging bringe Bewegung in die grauen Zellen. Gegner halten es für unnütze Beschäftigungstherapie. Dabei entzündet sich der Streit vor allem an der Frage, ob sich die in Übungen erreichten Effekte auf andere Bereiche übertragen lassen. Sprich, wird man durch Sudoku-Training klüger oder nur ein besserer Sudoku-Spieler? Denn ohne einen solchen Transfer ist der Nutzen des Hirntrainings gleich Null.
1: Zu den entschiedenen Befürwortern der Übungen gehört Siegfried Leal. Kein Wunder, er hat den Begriff Gehirnjogging zu Beginn der 80er Jahre mitgeprägt. Bis heute beschäftigt sich Leal als Präsident der Gesellschaft für Gehirntraining mit der Messung der geistigen Leistungsfähigkeit. Was wir trainieren, ist genau definiert, sagt Leal. Das ist zum einen die Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit, zum anderen die Merkspanne. Beide Komponenten gehören zum Arbeitsgedächtnis, einen Zwischenspeicher von Informationen. Leal ist überzeugt, durch Gehirnjogging können Menschen tatsächlich klüger werden.
0: Eine hohe Leistung des Arbeitsgedächtnisses gilt als Indikator für höhere Intelligenz, bestätigt Claudia von Bastian. Als Expertin für kognitives Training forscht die Psychologin an der Universität Zürich zum Thema Wissenstransfer. Von Bastian konnte in einer eigenen Versuchsreihe kognitive Leistungssteigerungen durch Gehirntraining beobachten. Mehrere Wochen lang ließ sie ihre Teilnehmer spezielle Übungen durchführen. Vor allem im Teilbereich Speichern und Verarbeiten, dem zeitgleichen Behalten und Manipulieren von Informationen, schnitten die Probanden nach den Trainings besser ab als zuvor. Dennoch seien die Erfolge realistisch einzuschätzen. Die Effekte waren zwar eher klein, so die Psychologin, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass wir Fortschritte nachweisen konnten.
1: Was von Bastian im kleineren Experiment nachweisen konnte, fand sich auch in größeren Studien. So kam 2010 unter Mitwirkung des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung eine Untersuchung zu dem Ergebnis, dass Hirntraining die allgemeinen kognitiven Fähigkeiten steigern kann. Im Rahmen der Untersuchung wurde bei mehr als 100 Teilnehmern die Kategorien Wahrnehmungsgeschwindigkeit, Arbeitsgedächtnis und episodisches Gedächtnis getestet. Die unter dem Namen COGITO-Studie bekannte Untersuchung gilt als eine der ersten, die nachweisen konnte, dass Gehirntraining die geistige Leistungskraft auch bei Erwachsenen erhöhen kann.
0: Kann sich also jeder in ein Superhirn verwandeln, der fleißig mit den richtigen Methoden übt? Siegfried Lehl wägt ab. Wir haben alle unsere natürlichen Grenzen, aber absolut gesehen können wir unsere Denkleistung noch steigern. Mit Denkleistung ist vor allem der Bereich der fluiden Intelligenz gemeint. Während kristalline Intelligenz aus Erfahrungswissen entsteht, das sich der Mensch im Lauf seines Lebens aneignet, zielt die flüssige Variante vor allem auf ungewohnte Situationen. Bei der fluiden Intelligenz handelt es sich um flexibles Denken, sagt Gedächtnistrainer Markus Hoffmann. Und dafür ist besagter Arbeitsspeicher zuständig.
1: Eine der bekannteren Gegnerinnen, was den Nutzen von Gehirnjogging angeht, ist Elsbeth Stern. Nach Meinung der Expertin für Lehr-Lernforschung an der ETH Zürich sind vor allem populäre Knobelspiele wie Kreuzworträtsel oder Sudoku völlig unnütz, wenn es um ein Training der Denkfähigkeit geht aber selbst bei anspruchsvolleren Übungsmethoden sieht Stern keinen praktischen Nutzen. Ich kann auch Intelligenztests üben. Damit kann ich zwar meine IQ-Rate steigern, aber mein tatsächlicher IQ erhöht sich dadurch nicht.
0: Den Test üben ist schließlich nicht das gleiche wie mit dem Test üben. Für Stern handelt es sich bei den Aktivitäten deshalb um Trockenübungen, um künstliche Situationen, die sich nicht auf die Realität übertragen lassen. Insbesondere im beruflichen Kontext machen sie nach Meinung der Psychologin deshalb keinen Sinn. Im Gegenteil. Unternehmen, die möchten, dass Mitarbeiter ihre Fähigkeiten steigern, sollten sie nicht zusätzlich mit Gehirnjogging belasten, sagt Stern.
1: Auch Kritiker wie Elsbeth Stern können auf wissenschaftliche Forschungsergebnisse verweisen. Im vergangenen Jahr etwa sorgte eine umfangreiche britische Studie der Universität Cambridge in Zusammenarbeit mit dem Sender BBC für Aufsehen. Die Forscher teilten dabei mehr als 11.000 Probanden in zwei Gruppen, von denen eine über einen Zeitraum von sechs Wochen regelmäßig Aufgaben am Computer löste, während die andere ziellos im Internet surfte. Am Ende konnte bei den Gehirnjoggern im Vergleich zur Kontrollgruppe keine gesteigerten kognitiven Leistungen nachgewiesen werden. Das Fazit der Forscher Fortschritte bei den Übungsaufgaben lassen sich nicht auf andere Bereiche übertragen. Der Gehirnjogger wird den Ergebnissen zufolge nicht zum Superhirn, sondern bestenfalls zum Fachidiot für Knobelspiele.
0: Die Befürworter von Gehirnjogging kennen das Problem mit dem Transfereffekt und haben daraus ihre Lehren gezogen. Am erfolgreichsten waren dabei bislang die Schweizer Forscher Susanne M. Jägi und Martin Buschkühl. An der Uni Bern präsentierten sie 2004 eine Trainingsmethode, die für Aufsehen sorgte. Sie beruht auf dem sogenannten n NBAC-Test, einem Klassiker unter den Intelligenztests. Bei diesem werden Probanden eine Kette von Buchstaben vorgelesen. In der einfachsten Schwierigkeitsstufe müssen die Teilnehmer reagieren, wenn einer der Buchstaben dem jeweils vorletzten gleicht, wie zum Beispiel A in der Folge, B, C, A, D, A. Der Schwierigkeitsgrad lässt sich steigern, wenn der Abstand zwischen gleichen Buchstaben, auf den Probanden achten müssen, vergrößert wird.
1: Jägi und Buschkühl haben den Test um eine zusätzliche Aufgabe erweitert. In ihrer Variante müssen die Probanden parallel nach dem gleichen Prinzip Symbole auf einem Bildschirm erkennen. Um die Aufgabe zu meistern, müssen sie also gleichzeitig einen akustischen und einen visuellen Reiz händeln. Das ist deutlich schwieriger als in der ursprünglichen Variante und fordert das Arbeitsgedächtnis mehr. Als die Versuchsleiter ihre 70 Probanden nach fünf Wochen Gehirntraining mit dem Bochumer Matrizentest einem der bekanntesten Intelligenztests unterzogen, konnten sie klare Leistungssteigerungen nachweisen.
0: Das dual bag verfahren gilt heute den meisten Wissenschaftlern als einziges, durch das die fluide Intelligenz gesteigert werden kann. Folglich liegt das Prinzip der Zwei-Stimuli inzwischen auch vielen Übungen zugrunde. So etwa der NeuroSpeed-Methode, die vom Psychologen Hermann Rüppel von der Universität Köln entwickelt wurde. Dabei müssen Gehirnjogger fehlende Wortteile ersetzen, sich diese merken und mit anderen kombinieren, um das Lösungswort zu finden. Der Clou? Während die Gehirnjogger ein Ergebnis im Arbeitsspeicher halten, müssen sie sich zeitgleich mit einem zweiten Problem auseinandersetzen.
1: Ausgefeilte mehr methoden hin, Studien und Experimente her. Nach Meinung von Bernhard Wolf lässt sich die Frage, was gutes Gehirntraining ist, ganz leicht beantworten. Gehirnjogging macht immer dann Sinn, wenn die Ideenwelt, die ich darin schaffe, einen praktischen Bezug hat. Ein klassisches Beispiel sei Gedächtnistraining für das Namenmerken bei einer neu zusammengestellten Vertriebsmannschaft – weil hier ein Bezug zum Tagesgeschäft gegeben ist, macht die Übung für Mitarbeiter Sinn. Das Gehirn lässt sich am besten dann trainieren, wenn es für sich einen Sinn im Lernstoff erkennt. Das funktioniert schon mit kleinen täglichen Übungen, wie Gedächtnistrainer Markus Hofmann bestätigt. Etwa ohne Navigationsgerät in den Urlaub fahren, ein Instrument oder tanzen lernen. Vor allem Denkleistungen verbunden mit körperlicher Bewegung führen seiner Meinung nach zu positiven Ergebnissen.
0: Ebenfalls als sinnvoll erwiesen hat es sich, wenn das Gehirntraining individuell zugeschnitten wird. Ebenso wenig wie Aspirin für alle Menschen ein hilfreiches Medikament ist, ist jede Gehirnjogging-Methode für jeden geeignet, sagt Siegfried Lehrl. Personalisierte Trainings, die auf die spezifischen Anforderungen der Teilnehmer eingehen, werden mittlerweile von einer Reihe von Anbietern im Internet angeboten. Ähnlich wie bei Nintendos Konsolenspiel können Bereiche mit größerem Übungsbedarf gezielt trainiert und Erfolge dokumentiert werden. Claudia von Bastian, deren Spezialgebiet kognitives Training ist, empfiehlt, Aufgaben am oberen Ende der eigenen Leistungsfähigkeit zu üben. Ein Training sollte herausfordernd sein, sagt sie. Eine Leistungssteigerung ist wahrscheinlicher, wenn auch das Niveau
1: steigt. Für Gehirnjogging-Pionier Leal steht die Steigerung der kognitiven Leistungskraft beim Gehirnjogging ohnehin nicht im Vordergrund. Eine Übung ist dann erfolgreich, wenn sie den Anwender zur geistigen Aktivität drängt. Denn wer denkt, wird zumindest nicht dümmer. Ähnlich äußert sich Kreativitätstrainer Bernhard Wolf, wenn er die Funktion des Rückwärtssprechens in seinen Trainings erläutert. Die Methode hat in Seminaren vor allem eine Warm-up-Funktion. Jemand, der rückwärts spricht, wird vielleicht kein besserer Manager. Aber dadurch kann ich die Teilnehmer in eine spielerische Grundhaltung bringen. Und für einen Lernerfolg ist das wichtig. Ralk Seller? Sie hörten den Artikel »Gehirnjogging – Stimulieren statt Studieren« von Edgar Napora aus der Ausgabe März 2013 von Managerseminare. Produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Führungskompetenz, Selbstkenntnis, durchs Du zum Ich und Online Einfluss vom Wert der virtuellen Wichtigkeit.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin, Ausgabe März 2013. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de mit einem Minimum an Aufwand vor der Konkurrenz schützen.
1: Übrigens, immer mehr mittelständische Unternehmen investieren in eine professionelle und systematische Wettbewerbsbeobachtung und sind dadurch schneller als sie, positionieren sich besser und machen mehr Umsatz. Mehr Informationen dazu, wie Sie sich schützen können, finden Sie unter www.konkurrenzberater.de.